0: Vamos a empezar con este en vivo. Muy buenas noches. Bienvenida sea la banda espartana Drag, una pregunta, Drag. ¿A qué se refiere la frase un hombre nunca cruza dos veces el mismo río? Es como cuando te dicen que no tropieza la piedra dos veces en el mismo camino. Significa que una vez que avanzas, no hay vuelta atrás. Continúas adelante de las decisiones que tomas. Mirar hacia el pasado y tratar de arrepentirte y regresar es retroceder, es regresar nuevamente a lo mismo que ya habías pasado antes. Pedro Beck, ahí te lo puedo decir. Ah, caray, ¿qué pasó, drag? ¿Estás bien? Yo oh, a todo madre. Mientras. Pero estoy dando el genchim, dice, ok, está épico con, con la melodía de fondo. Buenas drag, ¿qué dices mi querido mi sangre? Marianita, hermosa. Mañana es lunes. Así es, Marianita. Una sobrina. Eh, la están asustando, Drac. Le caen pelotas de sangre por la noche. Es, este, si son gotas o son pelotas. De sangre por la noche. Drac, hoy será el viernes del terror, sí. Fíjate que hoy, hoy, este, justamente estábamos hablando de eso. Vamos a, vamos a entrar en detalles. Fíjense que curiosamente ocurrió un suceso. ...debido a la inyección este en la noche me empecé a sentir mal... ...fue por eso de las 1 a 2 de la mañana que empecé a... Eh, ...y les digo que fue a las 1 a 2 de la mañana porque casi prácticamente... Eh, ...si ustedes no la sabían, en cuestión de, de, de segundos... ...puede transcurrir la historia de un sueño... ...esto es la velocidad del pensamiento... ...la electricidad que recorre nuestro cuerpo... ...pues en ese momento es como... ...como puedes tener acceso... ...a un recuerdo olvidado. Eh, llegué a tener fiebre... ...me levanté como por eso... ...de las 2 de la mañana... ...y este... ...y de hecho... ...fue tanta mi impresión de regresar nuevamente... ...a esa historia... ...que ya no pude dormir un buen rato... ...de hecho estuve tuiteé, aventé un tweet como por eso de las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana creo y decía que no me podía dormir porque precisamente esta, este malestar, esta, esta fiebre me había desbloqueado un recuerdo que ni siquiera, como dicen ustedes, ni siquiera yo me acordaba vaya redundancia que estoy diciendo, ¿no? pero o redundancia, como dicen, no la redundancia este, la rebuznancia que, que, que yo tuve Es recordar Justamente algo que había olvidado Me acordé Fueron a las 4 de la mañana Ah si sí, tú estabas pendiente mi querido Diego Walker Ya no te contesté porque la verdad es que estaba Más preocupado por acá wey. Y pues bueno vamos a, vamos a ubicar esta parte De la historia Se las voy a comentar de esta manera Ahorita vamos a leer un poco de las historias Que nos mandan los espartanos pero en esta, en esta ocasión, quiero decirles por qué suceden estas cosas. Durante toda mi vida he pasado por este tipo de sucesos paranormales, no porque yo los haya buscado, sino porque eran precisamente esos sucesos paranormales que me buscaban a mí. La intensidad de luz que se tenía en ese entonces, ya sea para bien o para mal la cantidad de, vamos a llamarlo, como lo dirían en las viejas eh, pues, historias medievales, cuando no se sabía qué significaba propiamente la magia, mi nivel de magia era muy alto, debido a las complicaciones que teníamos por parte de mi familia, mi madre principalmente, una de las más grandes y para mí en lo personal, una de las más grandes y terroríficas brujas que había visto en mi vida. Este, eso sí, fue una de las eh, madres más amorosas de las cuales pues, nos protegió hasta el final A los que sobramos o los que quedamos posteriormente de haber perdido a toda mi familia Pues le agradezco mucho el sacrificio que hizo mi madre Esto pues bueno, significó verla también en una de las facetas más terroríficas En que puedes ver a una auténtica bruja esto, por supuesto, minó mucho de mis facultades... ...prácticamente extinguió en mí lo que significa el nivel de magia que yo tenía... ...que viene traduciéndose en electricidad. Eh, esto, por supuesto, ya se supo... ...o sea, yo ya lo sabía cuando, cuando era parte de, de la familia... ...pero de, durante muchas generaciones y muchos siglos atrás... ...se sabía que... Este, ...no se sabía que las células que se cargan del cuerpo pues tienen una cantidad en microvoltios, entonces esto es de que cada célula de nuestro cuerpo genera por lo menos una cantidad de microvoltio mínima, entonces imagínate cuánta cantidad de células generan este, de electricidad un el cuerpo humano, vamos a ponerlo así, entonces vamos a ponerlo de esta manera, por supuesto que sí, Marianita, somos muy, muy corrientes, dice, exactamente. Pues bueno, dejando todo esto este, fuera de, de, de contexto, ahora quiero decirles que este, debido a esa cantidad eléctrica, pues al parecer atraía a otro tipo o a las mismas similitudes de energías. Y este me pareció, yo creo que fue un suceso traumatizante Que yo creo que lo dejé olvidado en alguna parte de mi, de mi mente A raíz de esta situación que me ocurrió en estas semanas Fue desbloqueado y realmente recordarlo La verdad es que no lo agradezco No lo agradezco el hecho de tener que recordar esta clase de cosas Entonces con esto dicho, vamos a... Vamos a... Este, A iniciar con un poco de historias espartanas y posteriormente entramos a más detalles. ¿no? Después de esta introducción, pues bueno, empezamos en este, en este momento. Eh, la última que eh, estuvimos leyendo fue H.D. Alan Venancio. Hoy abrimos con Ada Suárez una historia que nos platica. Dice, hola Drac, espero que te encuentres bien En el momento en que leas este correo Me encanta escuchar tus relatos Todos los viernes y soy tu fan Antes de comenzar con este relato Quiero aclarar que no me sucedió a mí Sino a una prima Hace ya bastante tiempo Sin más Empezaré con este relato eh, La verdad no recuerdo Bien qué edad tenía mi prima Pero creo que ella tenía Entre 7 u 8 años ella dormía en su propia cama al lado de mi otra prima. Sin embargo, su cama daba hacia la puerta. La puerta siempre estaba cerrada. Más bien, siempre estaba abierta, puesto que mis tíos lo dejaban así por cualquier cuestión que sucediera. Una noche, nos lo contó mi tía, mi prima se levantó y despertó a mi tío diciéndole que se quería acostar, que se quería costurar los dedos o sea, se hace coser los dedos, realmente nunca le tomaron importancia hasta que un día mi prima le contó a mi tía que cuando ella dormía entre sus sueños veía como uno de sus hilos le querían amarrar y al voltear y al ver de frente de su cama se encontraba la silueta negra con un aspecto de un hombre que al parecer tenía unos cuernos enormes. Mi prima se aterraba tanto que dormía con mis tíos. Al ver que esta situación no paraba, fueron a ver a una mujer. Yo no diría que fuera una bruja o curandela. Solo ayudaba a la gente con estas cuestiones. Y eso sí, nunca cobraba el trabajo. Esta señora realizó un ritual en la noche desde su casa para saber qué era lo que molestaba a mi prima. Al día siguiente, mi tía fue a verla para saber acerca de esta situación. La señora le comentó que al parecer un ente maligno se quería apoderar del alma de mi prima, porque su alma era inocente y e pura, e incluso le mencionó que esos hilos eran como el medio que tenía el ente para poder atraparla y corromper su alma. Al igual forma le dio unas indicaciones para que ahuyentara a este ser, que consistían en un baño de pétalos de rosa india, que se tenía que calentar al sol y otras cosas más que tenía que regar alrededor de su casa. Desde que mi tía empezó a hacer eso, esto, a mi prima nunca le volvió a ver a este ente. Sin embargo, pasó demasiado tiempo... Para que esta prima durmiera sola Porque ella temía que volviera a pasarle lo mismo Hasta el día de hoy Nunca volvieron a suceder estas cosas Pero ella no suele ver películas de terror O escuchar relatos de terror Porque se pone muy mal Por, por todo lo que he escuchado de ti Esta situación me deja mucho en qué pensar Y me gustaría saber qué es lo que piensas Que era ese ente que se le parecía a mi prima y el por qué ella veía hilos que la trataban de amarrar. La verdad, no soy escéptica porque me han pasado muchas cosas sobrenaturales. Por cierto, espero, y esto lo dejaremos para otro correo, que te encuentres bien. Muchísimas gracias por el abrazo. Y quiero comentarle a Ada, si nos estás escuchando, eh, de ninguna manera una entidad como esta, y quiero decirte que sí, si sí, hay un nombre, me, me guardo el nombre porque a veces la gente suele confundirlos o suele tratarlos como un concepto de la ciencia ficción. Eh, vamos a ponerle un nombre parecido, vamos a llamarlos que son los Goul o los Gaul. Vamos a ponerle ese nombre para que no se quede... Lo del ritual sí me pareció muy curioso, primero porque, y perdón que lo tenga que decir de esta manera, pero sí estaba confundida la persona que hizo esta limpia. Al parecer hizo lo correcto, pero se debió más a las energías que puso tu tía para desaparecer esta entidad. Y lo voy a explicar por qué. Una entidad proveniente de la oscuridad, proveniente de este tipo de dimensiones, no suele corromper el alma de un niño O la energía de un niño Es un alma, es una energía totalmente blanca y pura Por así mencionar Aunque propiamente nosotros si pudiéramos catalogar las energías No es que tengan algún aura de color o algo así No, simplemente es de que el mal no tiene poder Sobre las personas que tienen un grado de pureza Sí, es decir que no tienen malas intenciones cuando se es muy joven se entiende eh, por el momento no, no hay nadie ahí este, de mod, entonces en este momento aprovecho para eh, agregar a Helen este, déjame ver Ay, Helen, ¿por qué no te puedo agregar? Ah, que no me oh. Ay, bueno, ándale, pues ya. Mmm, la madre, valgo para dos cosas, chingón. ¿Ya se quita o cómo se quita esto? Ah, ya lo vi. Tengo que abrirlo más, perdón. ¿eh? Uh, no sé por qué no le puedo dar, este, por ahí, este, no sé por qué no puedo darle mod. Creo que no estoy por ahí, creo que tengo que darle, este, tengo que hacerlo por comando. Y, perdón, este Helen, pero no sé cómo darte comando no, nada más por esta ocasión se nota que Paolo no has estado pendiente, ¿eh? Qué buen rollo, gracias cabrón, ¿eh? por no estar aquí con nosotros, entonces lo comentamos así mod, nombre gracias mi querido Diego Walker, vamos a ver porque si sí, me imaginé que no habría entonces vamos a poner a pero creo que va junto, ¿no? Creo que va todo junto, ¿no? Creo que así. No. ¿Mod? Ah, es que va al revés, entonces. Primero va diagonal. Ah. Sí, gracias Fíjate, mejor los de Twitch Saben we. Todavía no Todavía no, mi querido Distinios Todavía no Está cerca Pero todavía no Creo que es así, ¿no? Ajá si ¿Sí se tiene que poner el arroba. Ah, sí. Así. Ah, Creo que sí. Ya está. Creo que ya está. Creo que ya está. A ver, Helenas, tu aparición. Creo que ya está. dice, qué tal la lluvia bastante buena, por cierto. Entonces, quedamos con esa situación. Este, sí es muy importante aclararles que ningún bebé, ningún tipo de niño este hasta cierta edad puede ser al contrario, lo que pasa es de que estos, estas entidades lo que buscan es traspasar este lado y la cantidad energética pura que emana de un, de un recién nacido, de una bebé, de una niña, de un niño, es inmensamente atractiva para pasarse de este lado. O sea, es como aventar un anzuelo, tomarlo y empezarse a jalar para pasarse del otro lado. Todos aquellos que de alguna manera se corrompen es porque ya están corrompidos y lo que más eh, sienten huelen transpiran estas entidades es el grado de corrupción el lado de debilidad mental que pueda llegar a tener la persona en cuestión les he comentado muchas veces que lo que buscan son tus debilidades jamás se van a acercar a ti por tus fortalezas sino por lo débil que puedas llegar a ser. Muchísimas gracias, ahí está, muchas gracias. Drag, ¿por qué te sentiste mal? ¿Tiene algo que ver con la historia que estás a punto de contar? Fíjate que, al contrario, me sentí mal por la fiebre alta que me dio en la noche, pero a eso se debió una pesadilla que me desbloqueó un recuerdo que yo había traumatizado por muchos años. Y cuando lo volví a recordar, pues obviamente fue a las 2, 3 de la mañana. De hecho, puse un tweet que ya no me dejó dormir en toda la noche. Ya comenté ahí, ahorita se regresa mi querido César. Ahí la puse ya dije que fue la AstraZeneca. ¿Sí? No, está potente la cosa esa Marianita, Muchas gracias por estar aquí, vete a dormir, cariño, ya es hora. Vete a dormir con el doctor Tenma, con el hombre del sombrero amarillo, el doctor Black Jack, con Joey Yabuki, con el doctor Yamonauke de Hachimaru, y con Hayikmaru, y con Shiro de Dragón y Estrobo, y con todo tu harem. Marianita, muy buenas noches, que descanses. ¿Tú nunca fuiste poseído algún intento? No. Desde un principio fui eh, protegido. Sin embargo, las personas que estuvieron a mi alrededor vaya que ocurrieron estas situaciones no, sí, le iba este Marianita tiene todo el harem completo y pues bueno vamos a leer a este Adolfo Barragán que nos comenta que un COVID paranormal dice draxito bebé fíjate cómo nos lo comenta cuando, fui el pico de la Cuando fue el pico de la pandemia y a mi madre y a mí nos dio COVID-19, lamentablemente falleció un tío cercano mío, hermano de mi mamá. Cuando fallece mi tío, no nos dio tiempo de reaccionar porque mi mamá casi muere por la enfermedad también. Hace aproximadamente unos cuatro meses... Mi mamá colgó unos cuadros de mi hermano de cuando se recibió Cuando mi madre estaba pasando la crisis Este cuadro se cayó con un golpe seco Tiempo después, cuando se estabilizó aproximadamente a las 4 de la mañana Se escuchó cómo se cayó un tanque de oxígeno El que usaba mi mamá para cuando ya estaba en terapias Prácticamente el tanque estaba al lado de su cama Hoy en día de repente se escuchan crujidos en mi casa Ya sea en el día o en la noche Y mi gato duerme más seguido con mi madre Muchos dicen que es que mi tío no se quería ir solo Y mandaba llamar a mi madre para irse con él Saludos Vaya, vaya situación Adolfo Sí, definitivamente creo que lo que te comentan es cierto, la importancia de tener compañeros espirituales a nuestro lado es a veces vital, sobre todo para todos aquellos que pueden llegar a tener un poco de mente débil. ...que sean muy susceptibles a este tipo de cosas... ...o sea, tienen que ser varios factores... ...puede ser una persona con una mentalidad... ...un carácter muy fuerte... ...un espíritu muy fuerte... ...pero también es susceptible a este tipo de energías... ...la otra es que sea una persona... ...que tiene una capacidad muy, muy eh, leve... ...de hacer una diserción en su momento... ...es decir, que es temerosa, tiene miedo... ...como todos los normal, ...como todos los mortales puede llegar a suceder. Y la otra es un compañero espiritual. Gracias, gracias este, Helen Cat. Después me, me, me comentas, veme suscribiendo para que al final podamos mandarle sus mamadísimos. Te voy a agradecer mucho este, Helen Cat para que las y Gracias, honrado por estar ahí Miguel Ángel Mendoza, ahorita te comento eso que acabas de decir, me acuerdan, por favor, dice que si sirven los tatuajes de protección, o necesitan sí, o sí ser tratados. No, los tatuajes no sirven. Solamente hay dos formas, y solamente son dos símbolos, de hecho, al rato lo platico. Lo que aquí tuvimos fue que efectivamente el guardián espiritual, el gato, ahora sabe que tu mamá tiene, vamos a llamarlo así, un área de mana, un área de, de energía espiritual que está dañada. Esta área seguramente la reconoce, sobre todo, si tú notas que esta gatita o este gatito duermen cerca de su corazón, cerca de su pecho... Sí, ...es porque está... ...viendo, sienten estos animales... ...esto es muy real... ¿eh? ...esto se han llevado muchos estudios... ...obviamente... ...habrá quien no los pueda ratificar... ...científicamente... ...y también lo entiendo... ...esto no, no va a ser una cuestión... De, ...de que ya en unas cuantas décadas... ...sepamos todo acerca del universo... ...nada más conocemos el 5%... ...de las cosas que ocurren en este universo... ...vale ahorita platicamos mi querido Gaspar gracias por suscripción, te mando tu mamadísimo aquí estamos platicando estas historias de terror entonces se acerca y cuida de tu mamá cosa que está muy bien y déjenla por favor estos animalitos la verdad ayudan a canalizar y a llevar sobrecargas energéticas, son guardianes espirituales, Sí ayuda a ellos ven y sienten cosas que nosotros no es correcto ¿Sí? déjenme ver porque me están mandando, me están mandando y mandando y mandando este, déjenme ver quién es quién me molesta a estas horas y no, simplemente me están yo creo que es todo lo de la noche que normalmente tengo aquí perdón, eh que Me dejen de Ahorita no estoy para nadie. Si es el de la renta, estoy en Singapur. No me encuentro para nadie. Encarga las pizzas, mi No, fíjate que ya no como pizza ahorita, mi hermano. Ahorita ya este, llevo una dieta muy equilibrada. De, hoy me descontrolé. Me comí hace ratito un, ho un hocho de estos de los gigantes. No había comido nada y me, me lo chingué ¿sí? con una coquita light para no subir de peso. Mis gatos se la pasan junto a mí y duermen junto a mí. Mi querido Black's baggage eso significa que tienes mucha protección. O sea, no te preocupes, no es que tengas energías malas cargadas, sino que al contrario. Ellos en cuanto... Digo, todos estamos rodeados de este tipo de energías. No los espanto, simplemente es lo que es. Algunos somos más fuertes que otros. No todos somos una no todos somos una estación de radiofrecuencias este, que susceptibles a esas energías miren se los voy a poner de esta manera decía un manuscrito si en este momento tuviéramos la tecnología para poder ver a través de nuestra realidad que pudiéramos captar todas las frecuencias de luz y energía de la realidad podríamos estar viendo otras realidades que convergen con nosotros la humanidad no soportaría siquiera ver qué es lo que converge con nosotros hay criaturas inmensamente poderosas e incluso hay cosas encerradas en otras dimensiones prisioneras de razas titánicas desaparecidas hace milenios si las pudiera ver el ser humano en su propio cuarto no tendrías ganas ni siquiera de vivir esas cosas atraviesan tu cuerpo en cada segundo, cada microsegundo del cosmos. Ups. Como la niebla de Stephen King, correcto. Híjole, cállate, Flyers, cállate, güey, no puedo tomar ahorita. Acuérdate que nos vacunaron, Flyers, por favor, no digas eso nos acaban de vacunar, que por cierto me mandó un video este Flyers, que no he podido analizar porque he estado convaleciente pero ya en cuanto me recupere lo vamos a ver en Misterios de este jueves, lo vamos a ver en Misterios de este jueves muchas gracias mi querido Adolfo espero que nos hayas escuchado ahí Nahual Matus nos manda una historia de terror en este momento está escrita ...con esta vamos a cerrar nuestro ciclo... ...y por supuesto es una historia bastante extensa... ¿eh? Mm, ...eso sí, eso sí... ...querido Drac... ...primero me gustaría agradecerte... ...este espacio que nos brindas... ...y también por todas las horas de entretenimiento... ...entretención dice... ...quisiera decirte que te admiro... ...por el mensaje que les das a los jóvenes... ...por la facilidad... Este, ...que tienes para contarnos... ...todas tus historias que viviste con tu familia... ...durante tu vida... Te lo digo porque yo también he vivido muchas cosas que solo muy pocas personas conocen Y me callo por dos motivos Uno porque la gente pensaría que estoy mintiendo O que estoy loco La segunda es porque como me decía mi papá El camino del conocimiento es solo para algunos Y muchas de las historias que tú cuentas Yo las he reconocido y sé que son ciertas Y como muy bien decía tu padre ...pobres ignorantes que no tienen idea... ...y viven como corderos. Exactamente. Voy a comenzar con, comentando que mi papá me inició en eso a los 10 años... ...en lo que él decía, el camino del conocimiento... ...donde me llevaba a un lugar muy remoto en las cordilleras de los Andes en Bolivia. No somos de Bolivia, pero allí íbamos. Y nos quedábamos acampando muchos días... Y en algunas ocasiones íbamos a pueblos cercanos de pastores de llamas Mi papá era muy respetado en esos lugares Y ahora a mis ya 33 años, mirando en retrospectiva Me doy cuenta de que mi papá era una especie de curandero o chamán Él solo me decía que había emprendido el camino del conocimiento El relato que te voy a contar me pasó cuando tenía unos 15 años y me sucedió en uno de estos viajes que tenía que hacer con mi padre en la cordillera En esta ocasión recuerdo que nos levantamos muy temprano por la mañana Aún estaba oscuro y mi padre me pidió que lo siguiera Queríamos en busca del poder Que a mí todavía me faltaba mucho por aprender Caminos aproximadamente durante cinco horas yo ya me encontraba muy cansado, pensando que ya quería devolverme, cuando en ese momento escuché un ruido terrible. Una especie de rugido o alarido. Pero nada que hubiera escuchado antes. Era una especie de alarido de una bestia o un quejido. Muy sobrecogedor. No lo puedo explicar porque fue muy raro y perturbador. Me congeló la sangre. Miré a mi papá que estaba apuntando con el dedo hacia unos matorrales y en ese momento dirigí la mirada hacia donde apuntaba mi papá y divisé tirado en el suelo una criatura o un ser espantoso que producía estos alaridos. Pensé que estaba soñando porque eso que estaba viendo no podía ser real. Tardé un tiempo en poder reponerme cuando me di cuenta que esa cosa no se podía mover y al parecer estaba moribunda. Di un par de pasos para poder observarla mejor y me pareció que era una especie de animal, pero no podía ser real porque tenía pico de pájaro y cuatro patas. Podría decir que era como un grifo, pero sin alas. En ese momento mi padre me indicó que me parara al lado de esa cosa, yo estaba tan asustado que era imposible para mí acercarme, estuve mucho tiempo quieto mientras mi padre me instaba porque yo no quería acercarme, finalmente tuve el coraje para comenzar a caminar y empecé a acercarme poco a poco, cuando estuve a unos 5 metros de distancia pude observar que en el lugar donde estaba esta criatura había un cráneo de vicuña y un saco de tela desgastado por el sol, que se movía por el viento, semejando el movimiento de un animal. Cuando me di cuenta de esto, me alivié y le dije a mi padre que solo había sido un saco que se movía por el viento. Mi padre se me acercó molesto y me dijo que había desperdiciado un regalo de poder, y me, dejó, y me dijo así, ¿Acaso no escuchaste su salario por un momento esa cosa que viste muriéndose realmente estaba viva, era el poder que se te presentó frente a tus ojos, pero fuiste tan estúpido como para rechazarlo, y luego cuando te acercaste ya no había poder alguno ni vida ahí. Siempre cuando me acordaba de esta situación intentaba pensar que solo era un saco con un cráneo que mediante un efecto visual parecía que estaba viva, pero dentro de mí ya había, ya sabía que por un instante realmente era una criatura espantosa y el saco no podría haber gritado. En ocasiones se me quita el sueño cuando me acuerdo de aquella noche y ahora que mi papá no está en este mundo desde hace siete años, me he estado interesando en los asuntos que siempre quiso enseñar, pero que yo nunca quise aprender no sé si por estupidez o por estar muy inmerso en lo cotidiano de la vida en las ciudades, o como decía mi papá, te tiene atrapado, y no te va a soltar, porque es muy celoso. espero que les haya gustado mi historia, y si es de tu agrado pues bueno, ahí, ¿no? ahí tengo infinidad de historias Entonces, pues muchísimas gracias este, mi querido brother, hemos leído tu cuento y Nagual Matus yo no sé la clase de persona que pudo haber llegado a ser tu padre Sin embargo, creo que no sabría si estaba diferenciando el bien del mal El poder que se te estaba otorgando era un regalo Pero son de esos regalos que denominan una frase en latín Que se denomina q pro cu". Sí lo que tú estabas viendo y lo que yo puedo recordar y la experiencia que he vivido con esas situaciones, es que se te estaba, se te estaba destinado transmitir el espíritu de un huéndigo. Cuando yo describo un huéndigo, no describo un animal en una sola característica, estamos hablando del espíritu del bosque de las energías de la naturaleza misma que pueden estar conformados por cualquier tipo de animal forma de animales cabeza de venado cabeza de tigre manos de este, de pollo lo que tú quieras para mí era un regalo que en lo particular te daría acceso prácticamente a la vida y la muerte pero creo que el costo, no sé si hubieras querido, el hecho de dudar significaba que no estabas preparado, no eras la persona indicada que hubiera aceptado un trabajo que te hubiera costado tal vez y solo tal vez tu alma. Te soy honesto, te lo describo tal cual, tan crudo como puede ser. Jonathan Ortega, qué bueno que me hablas de eso. Regálale un litro de nitroglicerina. Es que no tienen. No, no, no. La verdad es que no vale la pena hacer ningún tipo de pacto. No. No. Jonathan Ortega, se me perdió la gata. No. Se ha ido. Se ha ido con una persona que la necesitaba fuertemente. No se perdió. Al parecer tú no tenías ningún problema Y eras fuerte Se fue O se llevó algo Que a ti te hacía daño Cabeza de burro John Rem, Kurt, provecho Héctor en rango dice Una vez me dieron a probar salvia Y en esa experiencia sentí una especie de identidad Podía ver a través de mí Como si fuera un libro Ah, ten mucho cuidado con eso, güey, eh Aguas sí mucho cuidado andas más molesto que asustado ¿no? Me he perdido el casi todo por un apagón, no te preocupes mi querido Manuel Farriñas, suele ocurrir en ese tipo de lugares del tercer mundo en el que vives pero ya estás aquí Drag, es bueno verte por acá el domingo si ¿Sí, no, dominguito furos Play, ¿cómo estamos? Hola Der rattenman suele pasar eh Por eso se los comento Gracias, gracias hola Hasta ahora las mascotas que he tenido siempre mueren tempranamente desde entonces Ya no tengo mascotas Buhorner Este yo te sugeriría que siempre tuvieras una mascotita contigo No te voy a explicar por qué pues, solamente te lo y vive feliz Drag, entonces, ¿A qué se debe que a personas los visitan muchos gatos o van muchas, muchos a su casa? Porque tienen y están viendo situaciones que no parecen acordes Algo está interrumpiendo energías por ahí, ¿eh? algo Trátese de que a veces... Las llamadas maldiciones suelen provenir de personas de la misma familia que con sus malas acciones, sus malas vibras, generan entorpecimientos en, en tu propia, vamos a llamarlo así, en tu propia línea de chakra. No me gusta utilizar esos términos, pero no tengo ahorita otra forma de describirlos, porque tendría que meterme a un libro que no quiero tocar. ¿Mm? Entonces, y si tengo un perro, claro que sí Mi querido Tecnobus, claro que sí Ahorita les mando a todos los que se han estado Suscribiendo, les voy a mandar Este, su agradecimiento Ahorita ya los está apuntando por ahí Helen Y ¿Sí? Te despides por ahí, entonces pásame de una vez Para mandarles el mamadísimo Antes de iniciar Por favor, pásenme las suscripciones Por favor, antes de iniciar Este cuento sí, Más bien, esta historia que les tengo que contar Quebo 847, algo, algo está por ahí rondando. Está bien con los perros, mi querido Lalo, este, mi querido Willy Chávez. Gracias, mi querido Lalo Doco, hijo de tu putísima madre, estás mamadísimo. Gracias por esos dos meses, actualmente llevas una racha de un mes. También, este, gracias, mi querido Flyers, Anasca 109, se acaba de suscribir... 8 meses, te mando un mamadísimo, mi querido Anaska. Muchas gracias. También la última fuerza le regaló una suscripción. Gracias, mi hermano, a Helen Kat Carcis Gracias, gracias por esa suscripción. Gaspar244 se suscribió con Prime, hijo de tu putísima madre. Mamadísimo. Gracias por esa suscripción de 5 meses. Y JRG Cat se suscribió con Prime por 23 meses. Actualmente yo una racha de 23 meses, ya dos años mamadísimo, mi querido este, JRG tengo que sacar logotipos para miembros tan viejos como tú, wey, mamadísimo cabrón. ¿Drag, ¿cómo te sientes? ya se te están quitando los signos ya, 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 ya papá, ya nomás estoy cansado esto. Drag ¿es cierto que la ignorancia es una, es una virtud? sí sí es el consuelo decía mi padre déjalos, es el consuelo de los corderos dice Drag no sé si sea raro pero a mí nunca se me acercan los gatos, hasta siento que me sacan la vuelta pero en la colonia donde hay un gato negro que siempre se me acerca, es el único que deja que lo toque, ¿crees que sea raro? no mi querido Matumbo 69 ese animal que se te está acercando es tu animal totem te encontró, de alguna manera es una en miles, güey deberías de adoptarlo es tu es tu alma fragmentada que te hace falta, es tu energía este, espiritual que te hace falta güey. te mantendrá protegido te mantendrá con un calor fresco valga la la comparación de tu propia energía tal vez hasta llegues a encontrar un equilibrio en los sucesos de tu vida no es que estés bajo algún tipo de, de, de mal pedo o mala sangre ¿sí? sino que simplemente eres de los que tienen disonancia una disonancia como la tuya en la cual no encajas con la energía de otros es porque alguien más tiene esa disonancia contigo y creo que te encontró La ignorancia es una bendición Decía el doctor Javier Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo saber si mi animal Totem? Se los voy a explicar En este momento Voy a empezar, justamente me acabas De dar esta Esta historia Y tiene algo que ver con ello JRJK, debes hacerlo, pero en su momento ocurrirá cuando tú lo sientes. Ay, muchas gracias, Cínic, 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 gracias, gracias, muy amable. Tenía una gatita que se acurrucaba en un pecho. ¿Qué significa Draxito? Significa que cuando se acurrucan, normalmente es para sincronizar o proteger o incluso absorber energía negativa. Dependiendo del caso, no conozco tu caso, así que lo único que sé es que estos animalitos suelen tener disonancia con tus energías, igualmente con los perritos, con cualquier ave, con cualquier animalito que, eh, que ellos perciben dónde está tu dolor, dónde está tu energía placentera, dónde está tu calor, tu bondad, tu, tu mal pedo, o sea, ahí, esos animalitos están siempre ahí. Ah, no, estás perfecto mi querido Darnes. Darnes, Habla del perro blanco de mamá. Algún día voy a hablar De hecho, tengo esa fotografía Y va a ser en una En un especial de Halloween Voy a Voy a comentarles lo que ocurrió Aquella noche Yo me encontraba Con una Con fiebre de 40 grados La verdad es de que Esta inyección me pusieron la AstraZeneca pues prácticamente estuve bien todo el día, de hecho todavía me dio la oportunidad de irme a tomar un, este, un café, aproveché para irme, este, me tocó aquí, este, eh, espero que muchos lo conozcan, el World Trade Center, me tocó vacunarme ahí en el World Trade Center, sí, o sea, este... Y les voy a ser honesto la forma en cómo me vacunaron pues fue totalmente diferente a como había escuchado las, las historias, ¿no? Decían que no, ¿sabes qué? De hecho me llevaba mi morral en forma de banquito, tengo un morral que se convierte en banco. Normalmente lo utilizo para dar banquetazos, porque dentro de ese morral, como está forrado con este... Lo mandé pedir especial forrado para que ahí este, se enfríen la chela, se mantengan frías. Flyers ha de conocer algo de eso. ¿sí? Ahí pones, le pones hielos y ya te llevas así. Y ya donde quieras, agarras, te sientas, abres y sacas tu chela de esta base. Digo, para no estar en, el, en, el, en, en, en la banqueta. Entonces decidí armarme mi, mi, mi kit de supervivencia citadina para la inyección. Este, no mi querido Kev 847, lo que pasa es que Yo no me iba a poner La de Sputnik La de 60 y más Por eso es que no me iba a poner Yo esa, güey, por eso me esperé Voy como rezagado O sea, pendejo no soy Entonces, y pues bueno Por recomendaciones también de mis hijas Decidí este, esperarme Y ya fui como rezagado Y obviamente pues me atendieron a Cuerpo de Rey En, en el lugar en el que fui la verdad es que sí, yo esperaba que, que me iba a tocar grandes colas, iba a estar ahí este eh, sentado, este, con el calor, y que me iban a tardar un chingo de tiempo y todo ese rollo. No, y desde el momento en que llegué, no, pásele por favor, este drag, pásele pase usted por acá y, este, y a ver, ah no, sí usted es una persona ya bastante grande, por cierto, oiga qué bien se ve usted conservado se ve increíble, parece un dios que camina sobre la tierra y muchas gracias, gracias no es para tanto oh ya sabes cómo son ¿no? las enfermeras luego luego todas las chicas ay no mames, mira ya lo viste está mamadísimo bueno poniéndole un poco de toque a este es malo. Antes de entrar a, la, a lo fuerte, ¿no? Ya sabes, para que se ríen un poco, ¿no? Entonces ya pasé, me pusieron mi inyección y todo el rollo. Y me quedaba ahí cerquita El World Trade Center. Ya salí con, con mi vacuna y todo el rollo. Yo me sentía bien porque ya ves que pasas a un área de observación, no sé si sea en todos, que pasas al área de observación. Pasas a un área de observación donde, pues, bueno, vean que no tengas ninguna alergia ni todo eso y todo ese rollazo. Y agarras y te pasa. Este, este, ¿cómo se llama? Y ya ven que no, ¿sabe qué? Pues ahora le puedes. Aquí está su pinche papel, dejé de estar chingando y ahí lo esperamos para la segunda dosis. Tal fecha. Pues, ahí me, ahí me, ahí me avisan. Y yo dije, ah, pues ahora le puedes a toda madre. Ya agarré y me salí. Y este Y me fui a tomar un café Me sentí bien, me sentí un poquito así como que ah, Como que me dolía el, el brazo, ¿no? Ya pasé todo el rollo, me tomé un café Ya sabes Me fui a ver un restaurante De ahí del World Trade Center Hasta el último piso, es Giratorio Pues ahí estuve en el Giratorio, ¿no? Estaba yo ahí en el restaurante Giratorio Y obviamente pues ahí Vi toda la ciudad, le di la vuelta a la ciudad En el, en el restaurante Giratorio ya agarré y pues ya estuvo no pues Vamos Todo bien, ya como por eso De las 7 de la noche Me empecé a sentir muy cansado Que fue cuando les avisé Que no iba a tener el stream porque parece ser Que no iba a llegar Empezaba con un pequeño dolor de cabeza me dije ah, ok Y ya después ya como a las 8 dije no ¿Sabes qué? No, le digo a mis hijas ¿Sabes qué? Ya me voy a ir a dormir porque yo creo que no No llego a las 9 de la noche... Yo ya estaba... Dormido... O al menos eso creía... Porque luego luego... Como ustedes saben... Ustedes han tenido temperatura... Han tenido fiebre... En algún momento de su vida... Y se han dormido así... Con esa fiebre... Bueno... Yo sentí... Que empezaba a tener fiebre... Y me mantenía... Pues este caliente O sea yo sentía ya las sábanas calientes O sea empezaba Podía sentir el malestar del sudor en mi, en, mi, en mi cuerpo Pero justamente en ese momento Por alguna extraña razón Algo se desbloqueó en mi mente Y me encontré nuevamente En ese lugar lejos de la civilización y les voy a decir dónde fue ustedes conocen y muchos me dirán si conocen la laguna de Tres Marías creo que es la laguna de Papaloapa algo así se le llama Es cerca de un pueblo llamado Tres Marías Cerca de la Ciudad de México Bueno, ya les dije el lugar donde ocurrió. ¿Sale? Recordaba ese lugar En el sueño Y de hecho Yo estaba ahí con tal vez 10 u 11 años Y recuerdo La caída Que tuve por esa pendiente En la oscuridad Me levanté Y recuerdo que tenía Mi lámpara y les voy a decir por qué me acordé de esa lámpara. Porque me gustaba mucho. Eran de las de que traían la pilota grandota. Que decía Everred. Toluca. Por ahí vamos, me quedo como. Se llama Tres Marías. Pero no me acuerdo cómo se llamaba la laguna. Ahí estaba la laguna. Traía una pilota así grandota. Y la lámpara era de color amarillo con rojo De plástico Zampoala, Zampoala Muchas gracias de Hualco. Era cerca de ahí Justamente la, esa caída A unos 400, 500 metros empezaba, Estaban las orillas del lago de, San Pua, de la laguna de Zampoala Era de noche, lo recuerdo muy bien Recuerdo haber caído Recuerdo tomar la lámpara Y en la oscuridad Totalmente absoluta No había luna llena Prendí La lámpara Y cuando la prendí Lo primero que vi Y que lo que recuerdo Que me asustó Y me desperté Fue Que vi un rostro Totalmente Masacrado a golpes Con rajadas en la cara la, la mitad de la lengua colgando Por un lado de la boca Que por cierto Estaba abierto de la parte de aquí abajo Y por aquí le salía la lengua le habían arrancado los ojos. Y me acuerdo que me miró y me puso la mano así en, cerca del hombro y me dijo ¡Hijo, soy yo! En ese momento me desperté. Ya sudando. Hasta mis hijas me fueron a tocar al cuarto. Eran las dos. Como a las 2.30 Digo igual que cuando mandé mi tweet No, ya era como a las 4 de la mañana verdad No podía No aguantaba la fiebre El dolor de cabeza Pero no era lo que me molestaba Me molestó Me llenó de terror Acordarme de lo que había pasado En ese lugar Hace ya tanto tiempo. Les platico. Mi padre me había llevado a ese lugar por unos sucesos que habían estado ocurriendo en la casa familiar. Cosa que cuando están fuera de control no ocurría. Es decir, que el suceso que me estaba ocurriendo a mí No debería de estarme pasando dentro de la casa Algo que no fuera controlado por ellos Les explico Unas semanas antes De ese terrorífico episodio Empecé yo con una serie de acontecimientos. De que llegaba yo de la... Acababa de entrar a la secundaria. Yo tuve una vida muy normal en mi secundaria. O sea, lo primero que hacía cuando salía de la casa de la familia. Era desconectarme. Desenchufar cualquier... O sea, no me quería acordar de nadie. Todo lo que quería era vivir mi propia vida. Creo que eso fue lo que llamó mucho la atención de mis padres y es por eso que ellos decidieron darme a mí la oportunidad de vivirla. Parece ser que mis hermanos nunca lo desearon, nunca lo quisieron. Ah, porque les explico una cosa. Después vamos a hablar un martes. ¿Qué les parece este martes? Lo que significa el éxito. Ya les platicaré esto No me querido Ticketmaster Nova, no creo Realmente no creo Que sea algo que tenga que Que se haya quedado inconcluso, no Simplemente fue Traumas Que decidí bloquear Por, lo, por el fuerte impacto que me, que, me, que me pusieron De la nada Así Un día Casi regresando de la, de la escuela Todos los días era lo mismo Me daba Miedo Llegar a la casa Y saber Que algo había pasado Era siempre Cada momento Cada situación Y recuerdo muy bien Que caminando por la calle Que llevaba a la casa De repente Se apagaron Todas las luces Era las ocho y media de la noche Toda la calle Como si se hubiera ido la luz Y obviamente Se escuchó a toda la gente Exclamando que se había ido la luz No era normal Pero lo más curioso era que yo apenas dando la vuelta a la esquina de la calle, en ese momento se apagaron todas las luces. Caminando unos cuantos metros, ah, porque déjame decirte que ni siquiera se veía bien en la noche, no había luna, entonces era oscuridad en la calle, pero completa, parecía boca de lobo, y aún así... Tenía que caminar porque apenas podía llover. Y justamente cuando voy a meter la llave para abrir la casa, regresa la luz. Se enciende todos. Por supuesto era un suceso que pasaba como cualquier otra cosa no le tomé importancia no, está bien este, déjenlo, déjenlo él puede decir lo que ellos quieran que en 847 y después retroces eh, este. yo creo que está bien que aparezca este tipo de gente me, me gusta porque les reitero nuevamente, la ignorancia es una bendición para estas personas. A mí me gustaría ser como él, me gustaría ser un idiota. Y tal vez, miren chicos, hoy es un viernes, hoy es un domingo que quiero ponerme sentimental. Me gustaría ser como él, idiota. Decir mamadas como él las llama. Y solamente tal vez, tal vez, toda mi familia estuviera viva. Y que no hubieran encontrado la muerte de la forma tan horrible como la encontraron todos ellos. Me gustaría que alguna vez todo lo que contara fueran mamadas. Por una vez en mi vida, que estas mamadas fueran eso, mamadas. Y justamente viene una persona como esta a decírmelo Cuando estoy contando esta historia Desbloqueada de mi mente Esa misma noche Mientras preparaba mi desayuno Empezaba a escuchar unos susurros Que venían del patio Ese patio que ya les he contado en algunas ocasiones ese patio oscuro, feo, quedaba hacia la otra esquina, donde vivía ese hombre, ahí metido en esa covacha, en esa lo que sea algo se escuchaba No sé si fue una alucinación, pero aquella ocasión escuché mi nombre. El nombre que me dieron mis padres. Odi, así, Así en patio. Se veía oscuro, como la chingada que es muy oscura. Luego me han mandado varias veces ahí, por eso sé cómo es la oscuridad. Y por eso es como la chingada Claro Vi Algo que se movía Y no era una rata o era un animal En ese momento Sentí que Estaba viendo el rostro de una persona a través de la ventana. Ya no sé qué era. Regreso la mirada y por un momento me quedó el flash y dije: Creo que ese rostro lo he visto antes. A lo mejor estoy alucinando Estoy dentro de la casa ¿Qué puede pasar? O sea, aquí Hay, hay idioteces que, que hacen mis familiares Pero no esto O sea Vamos No puede ser Había terminado de asayunar Dejando mis trastes y En ese momento De repente Se vuelve ir la luz cuando se va la luz, a los al segundo, sentí que alguien me hacía así, me tocaba el hombro. Pero así se siente los dedos, la yema de los dedos tocándote el hombro. Y yo. A ¡Ah, su madre, güey! Lo sentí cerca, cabrón. Como no veía nada. O sea, te lo juro que traté traté de, de, de alguna manera de, de de ver quién era ¿por qué decías que cambie el audio del fondo? ¿está muy, muy feo Que okay. <risa> así justamente, así lo sentí yo y en ese momento chin, que llega la luz otra vez Uff, sentí horrible. No había nadie. Creo que si gustan puedo apagar el ventilador y me la aguanto así con el calor que hace. Si se desea es muy complicado estar escuchando a ellos. Oh. Pues bueno... eso sucedió la primera noche ya como a la tercera noche ya se me había olvidado el asunto este lo que era mi cuarto que por cierto este prácticamente yo dormía en un cuadro en una caja de ladrillos o sea era un cuartito que en algún momento iba a ser un baño. Sí, ya saben, iba, le iban a poner este letrina y le iban a poner regadera. Pues bueno, ya no fue así. Ese se convirtió en mi cuarto. Digamos que tenía uno... Unos 50... Sí, como unos 50 por tres de salida. Unos cincuenta por tres de salida. Más o menos. ¿Y ese lugar se convirtió? Pues como a la tercera noche. Me encontraba yo así, preparando mis, mis útiles para el día siguiente. Obviamente me tocaba hasta la tarde, pero ya era noche. ¿Sí? Ya me iba yo a acostar. Cuando escucho el sonido de una canica. Y luego otra vez. Aquí, ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué escucho yo canicas en esta casa? No deberían de escucharse ese tipo de cosas. Estábamos rodeados por auténticos seres objetísimos, güey. ¿Por qué lo harían aquí dentro de la casa? Y luego menos para las pulgas de mi madre. Y además, carajillo, me da me voy a, me vuelvo a acostar, y este así de plano, así como que dices, ¿han escuchado ustedes el bufido de un toro? Verga. En ese momento Se escuchó con un eco Estuvo cabrón Ahora imagínatelo como que sonara en toda tu casa Afuera, en el patio No, pues me paré como pedo cabrón Dije, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? En ese momento, que mi mamá en muchos años, en muchos años, jamás había escuchado ¿Cómo se refería mi madre a mi papá cuando se trataban de estas cosas? Era la primera vez a mis 11 años que yo escuchaba cómo mi mamá llamaba por su nombre a mi papá. Siempre lo había escuchado en muchas denominaciones pero jamás jamás de los jamases había escuchado el nombre de mi papá a través de la voz de mi mamá a lo mejor suena un poquito chusco, pero mi papá sale en calzones cuando sale al patio de la nada, empezó a caer granizo. Pero granizo. O sea, estaba golpeando las láminas. Estaba golpeando las láminas de la casa. Ya les conté la historia de mi padre. De hecho... Les comento nada más para aquellos que no supen Ya conté la historia de mi padre Cómo murió despedazado Y que de hecho eh, Sus cenizas, su cuerpo despedazado Se sí. Y actualmente sus cenizas Fueron llevados por personas Simpatizantes de De él Se lo llevaron Yo no sé dónde estén las cenizas de mi papá se los comento. Cuando empieza a, ca a caer el granizo, mi padre sale al patio y llevaba una especie como de saco. Y empezó, regó algo. Nunca supe qué era, ¿eh? nunca me dijeron. Regó algo e hizo una señal en el patio mientras caía el granizo. Y a mí... Lo primero que me dijo mi mamá es, tú quítate de ahí, métete a tu cuarto. de su madre, que raro, ¿no? Nunca, o sea, nunca pude observar así, de ver qué estaba haciendo mi papá, ya fue. Puso eso, se mete, y como a los dos minutos, deja de, de caer el granizazo. Y le dice mi mamá al papá: Eso no está bien. Dice, eso no está bien. Dice: Eso no había pasado. Dice: Dice: Déjame ir a hablar con la abuela. Dice: Y le dijo: Papá, yo te acompaño. Tú quédate aquí. Y, le dije, y no salgas. Es más, métete a la cama. Eso fue lo que me dijeron. Y mis hermanos: Tus hermanos están bien. No sé si era por lo joven O a veces por lo inepto O lo idiota que yo era Pero entendí Años después perfectamente Por qué no se preocupaban Por mis hermanos Y esto es algo que solamente Me quiero guardar así en mi corazón Pero No es que mis padres Me hayan preferido a mí sino que yo creo que ellos sabían o ya conocían a pesar de lo jóvenes que eran mis hermanos o sea un hermano menor que yo y una hermana mayor que yo ya conocían su destino entonces creo que ellos no se iban a enfocar en casos perdidos o en los casos en los cuales ya conocieron el carácter de mí. Cuando yo me voy a... regreso, pues sí me saqué de pedo, güey. O sea, la neta, sí me no eso, en ese momento, o sea, yo quise mantener una lamparita de esas de las chiquitas que traía su foquito así. Entonces, <ríe> era cagado, güey, porque la neta, luego a veces no teníamos ni para comprar un pinche interruptor, güey. Les digo, mis, mis padres nunca permitieron O sea, siempre fuimos así este Bloqueados por, por todos lados Por la familia, güey, siempre Y, o sea Vivíamos prácticamente Comiendo nada más O sea, lo que, lo que era práctico ¿no? Entonces Yo prendí a mi lámpara Juntando los dos cablecitos Y prendí así mi foquito Pero, a mí la neta no me importaba... Porque ya sabía cómo prenderlo y cómo apagarlo... Cómo prenderlo apagar. A mí la neta me... Entonces agarré y lo prendí... Y este... Y ya estaba yo este en mi cuarto... no Y podía ver... Me acuerdo muy bien que veía yo las paredes... Que eran este de, de ladrillo... De ladrillo gris... En ese momento... Que se vuelve a ir la luz Se fue completamente No sé cómo lo tomen ustedes Pueden Burlarse lo que ustedes quieran Se apaga la luz En ese momento Siento que algo me abraza Güey pero así sentí en la oscuridad que alguien me abraza de frente y en ese momento escucho soy yo acompáñame chinga tu madre güey. pude sentir un aliento peste. Quilente, güey. Parecía... Güey, me dieron ganas de vomitar, pero estaba yo aterrorizado, güey. Me cagué. cagué, güey. Me cagué, güey. Sí, me surré, güey. Perdón, ahí sí me cagué. Era la primera vez a mis 11 años que estaba la cama cagada. No era la primera vez que orinaba de miedo. Pero ahora sí, oriné y cagué. Que empiezo a gritar, cabrón. Ahora sí, a mis 11 años me valió verga, cabrón. Ahora entienden por qué tenía que bloquear esto de mi mente. Esto lo desbloqueé por el sueño que tuve, que ya les expliqué. Entra mi papá en chinga y me pregunta qué pasó... Ya cuando me vio cagado Y miado en la cama Yo estaba Pero, dice Me cuenta después, tiempo después Mi mamá dice, estabas hijo Amarillo Amarillo No, 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 dice Estabas amarillo, cabrón Puta Madre, cabrón En otras ocasiones les he contado que incluso he levitado estando consciente, ¿no? porque era parte del proceso de, de, de sanación de, de, mi, de mi propio espíritu, de mi propia energía. Entonces, he estado con los pies más arriba que la parte de la cabeza. Yo creo que era un amarillo, no, güey, no, era caca. <risa> y este y no pues olvídate yo no dormí aquella noche y ya después como no sé si como tres o cuatro horas después me acuerdo muy bien que este me metió a bañar mi papá salimos no me dijo nada y dijo este duérmete aquí con nosotros pero no dormí con ellos en su cama sino que mi papá preparó una especie como de puso un tapete y era raro verlo sacar sus cosas yo me acuerdo que era una especie como de tapete de esos de, de hoja de mimbre no sé si ustedes la conozcan el mimbre era algo parecido a eso pero estaba hecha de hojas de maíz me acuerdo muy bien porque era de color negro. Chéquense bien, ¿eh? Negro, con gris y un rojo, pero era como un rojo ciruela. Lo recuerdo bien ese tapete. ¿Sí? Era, de, este, era de, 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 de hoja de maíz. Como de hoja de maíz. No sé muy bien qué era. Y traía uno de los símbolos rúnicos del símbolo de Freya. Que era el símbolo de mi padre. Y me dijo, duerme aquí. Duerme en los pies. O sea, yo dormí en los pies de mi, de mi papá. Pero en la parte de abajo, en el suelo. Me prestó dos mantas. Una de ellas, que era la que llevaba en sus viajes, me prestó esa manta. Por cierto, si preguntan, esa manta todavía la conservo. Luego se las voy a mostrar. <risa> eh, eh, la van a ver, está muy rara, muy rara. Ustedes me dirán si está rara o no. Y ahí pasé la noche, dormí un poco, recuerdo haber caído en un sueño profundo. No sé qué clase de manta era, nada más les voy a decir una cosa. Sentía como una especie de placer a esta altura. O sea, recuerdo que... He querido replicar ese placer. Y, jóvenes, llevo décadas sin poder lograr. He probado de todo, test, la posición, la misma manta que me regaló. Y trato de recordar qué posición tuve. Y hágate cuenta que se siente aquí como un bienestar. Que te va subiendo así como así Ay, 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 ay. Aquí en esta parte sí, güey. Así me cuenta que sientes como si te estuvieran tocando con unos pétalos de rosa. O algún tipo de, 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 de suavidad. Así que tú dices... Ay, qué rico. de repente una explosión sí, no, así de, de sabrosura, sí, pero... Ay oh, Güey uno de los placeres más ricos que jamás he vuelto a experimentar. Sabía que en alguna parte yo recordaba eso y lo había querido de replicar, pero no recordaba dónde hasta apenas este viernes. Ahora sé de dónde, de dónde vino ese placer. O sea jamás lo asocié con los eventos que bloqueé de mi mente como que seleccioné con lo que me quise quedar y bloqueé todo lo demás yo digo que fue un placer espiritual igual estoy pensando que fue de la cama con hojas de maíz yo también y desgraciadamente todo eso desapareció con mi padre todo eso tal vez era el símbolo no, muchas cosas o sea, o tal vez era una conjunción de los dos tal vez era la manta con eso no, fue algo así que fue uf, una resonancia como dice Nick Dragon riquísima pues al día siguiente me dice mi papá súbete al auto y yo ¿Cuál? Dice, se, se lo pedí prestado a, a este Al señor Abraham Al señor Abraham Le digo, ¿y por qué al señor Abraham? Súbete al auto con Mi papá no No podías ni preguntar Era agárrate y súbete Hola Punto no me dijo nada No me platicó nada Simplemente tomamos La carretera Que me llevó Fuera de la ciudad Llegamos a Tres Marías Nos metimos por una vereda Y me dijo ten Y me dio unos sándwiches que había preparado Mi mamá Com. Y le digo tú no vas a comer Dice no Yo necesito estar en ayuno Fuimos A la laguna Nos quedamos en un lugar Donde estacionó el auto Aquí mi, mi, mi recuerdo es muy borroso Porque recuerdo que lo recibieron dos personas me acuerdo que una de ellas era como joven No pasaría de los 25, 26 años Si todavía vive esa persona Pues va a estar ya bastante vieja ¿eh? Pero bastante vieja Si sí, es que todavía vive ¿verdad? Debe estarle pisando los 90 años fácil No ven 100 fácil Esa laguna de Chané Que es la laguna de Zampuala. Fíjate que si... Sí, eh, y pues bueno y tomamos rumbo hacia acuerdo que llegábamos así y fuimos de este lado derecho subimos, recuerdo muy bien un tronco que había ahí grandote un tronco cortado gigantesco estaba cortado y estaba ahí pudriéndose y fuimos hasta la parte más alta de ese cerro toda la tarde él y esas personas se dedicaron a hacer una serie de preparativos círculos de piedra caliza, piedra blanca llevaban piedra blanca, llevaban basalto piedra de basalto, llevaban onyx, piedra negra y no recuerdo incluso después del desbloqueo, no recuerdo muy bien cuál era el trazado primordial, pero vi que había como cuatro, cuatro líneas paralelas en trazos rectos que formaban una especie como de pentagrama, de no sé si sea un pentagrama, les estaría mintiendo, les estaría diciendo un choro si fue un pentagrama, nada más sabía que eran puras líneas que estaban ahí, y puros círculos y desde que llegamos mi papá me dijo tú te quedas aquí en medio de todo esto pues agarró y bla 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 bla. se prendieron como unas ocho o nueve fogatas cada una en una disposición y me dice va a llegar un momento en que vas a tener que tomar la decisión de ayudar o de soltar yo no te puedo decir. ¿Ayudas? ¿O sueltas? Y dije, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿O okay, okay, qué? ¿Qué? Lo sabrás. Llega la oscuridad la noche. Y justamente. Nuevamente estando en ese lugar Empezó todo bien Mi padre estaba Recitando algo en esa noche No lo recuerdo muy bien Hacía frío mismo viento parecía que llevaba voces algo se cuchicheaba algo se se sentía en el ambiente llegó un momento En que sentía Como mi cuerpo se erizaba Ustedes han estado cerca De un este De algo con electricidad O sienten como que su cuerpo este, vibra Así como que hormiguea Ese hormigueo Se siente Y fue En ese momento Que ocurre Otra vez lo mismo Que pasó en el patio Imagínate como todo un bosque. El sonido de algo muy parecido. Realmente, miren, chicos. Esto que les estoy poniendo es el mojido de un toro. Aquello era más cavernoso. Más este. más ronco. Parecía como un trueno de... de, de como cuando suenan los, los rayos, los truenos Así, cabrón, bien ojete Yo estando en medio de ese pinche círculo Se apagan todas las pinches fogatas Afortunadamente O oh, creo que ese era el plan de mi padre ...que yo tuviera la lámpara... ...en la mano... ...me dijo... ...sostén esta lámpara... ...y, y cuando sientas que estás en la oscuridad... ...préndela... Es, ...en ese momento... ...vas a ver lo que ocurre... ...se apaga todo... ...y así como... ...así de frente... En toda la pinche oscuridad. Quiero prender la pinche luz. Cuando algo que me gana lo que veo enfrente de mí. Una vez en la oscuridad los había visto bailar. En esa oscuridad completa y total. Estaban Esos viejos ojos brillantes Salidos de sus cuencas Ahora Estaban bailando delante de mí A la cagada güey Me voy haciendo para atrás así güey. Hijo de su pinche madre Cuando me hago para atrás no me doy cuenta, no sé cómo ocurre, siento que me caigo, empiezo, siento que me voy deslizando por el pinche cerro, pero, recapitulando un poco, o sea, vamos, estaba yo en una superficie muy plana, no pude haber recorrido como 10 metros antes de volver a caer, Cuando caigo en el suelo, es cuando ocurre lo que les había platicado. Prendo la lámpara, porque a, me, así, güey, me levanto todo pinche pendejo, güey. Prendo la pinche luz y lo primero que me aparece es una cara molida a golpes, wey. Toda tasajeada del pinche rostro. Todo esto abierto de aquí, la lengua y pedazos de ella colgando de aquí de la garganta así como si le hubieran hecho una corbata y claramente escucho ayúdame y me toma del hombro y en ese momento reconozco cuando veo las cuencas vacías de quién era y sí, chicos, era el tío Rubén. En ese momento pasa por tu mente con la rapidez con la que tienes que conjeturar las cosas. No tienes que hablarlo. No tienes que recitar nada. Recuerda que tus sentimientos... Tu mente... Es la que te traiciona. Tú puedes decir sí. Tú puedes decir no. Pero estas cosas ya saben... Lo que dice... Tu verdadero yo. Lo que deseas realmente. En ese momento... Conocí la respuesta. Y mi respuesta fue... No, no puedo ayudarte No por ayudarte voy a convertirme En aquello en lo que mis padres me están salvando Cambió su mirada, cambió su faceta Y lo único que recuerdo chicos antes de caerme yo creo que caí desmayado Fue Que me gritaba Como en un idioma No sé si fue por el desmayo, no sé Pero me gritaba Y me decía cosas en un idioma Que no entiendo La verdad, ¿para qué les, les cuento, macho? La neta, no sé Este Cuando volví en mí ya estaba yo en la casa. Mi mamá me había dejado... Un té... Preparado por ella. Y me había preparado... Algo... Ahí, ahí tengo la receta. Porque hay varias cosas que no me acuerdo ahorita de sus nombres. Es un alimento... Que queda como pasta. Es una pasta de color café así no sabe a nada la neta no sabe a nada pero alrededor trae especies no es moscada traía traía pasas y vuelos y unas hojitas que son comestibles déjenme les busco la receta yo creo que esas sí se las puedo dar porque da una sensación de tranquilidad o sea como que es algo así como que te adormece como que te regresa la tranquilidad porque permanece Madrid Luego a veces les doy a mi hija de, ese, de esa recetita. Tiene muchos años que no. Desde que se hicieron adultas ya no les doy eso. Precisamente TDT, por eso ni Xpen, Por eso es que son cosas que están selladas en mi mente. Ahorita, después de acordarme de esto, pues la neta, pues no he podido dormir bien. Yo creo que los próximos días no voy a dormir bien. Creo que voy a dormir un poquitito pendejo, de hecho, ahorita he estado comentando, he tomado decisiones, sí o no, sí o no, y ahorita, así como que ya estoy recapitulando bien que hay cosas que no debo de hacer ahorita, ahorita mejor me tranquilizo, me pongo bien y ya después las ponemos a hacer. Y esa, y esa es la historia de que eh, se agarran se agarran esas cosas de los recuerdos de alguien y, este, y a veces utilizan sus sus malas praxis para tratar de volver porque no es que el tío Rubén haya sido una persona mal es que el tío Rubén era una persona culera y ojete igual que todos en esa familia a excepción de mis padres todos eran una bola de ojetes, Capaces de vender. Su propia sangre. Con tal de salvarse a ellos. Yo digo que sí, por eso se las cuento a ustedes. La verdad es de que. Creo que me siento un poquito mejor. Después de haberla soltado. Y a lo mejor omití algunos detalles. La verdad es de que ahorita todavía. Lo tengo muy fresco. Y la verdad es que me acordé ahorita de esto de lo sustancial y pues hoy que fue domingo decidí contárselos para que ustedes pues más o menos tuvieran una una pequeña una pequeña idea de lo que ocurría por mi espero que esta historia pues más que nada nos haga un poquito de reflexión entender que a veces los deseos no son lo que decimos Sino lo que realmente existe dentro de nosotros Por eso, siempre les digo, hagan su ejercicio mental Véanse en un espejo Y cuéntense la verdad de ustedes mismos ¿Qué es lo que realmente deseas? Fíjate que este experimento o esta idea de su mente es algo que les va a salir a ustedes de forma tan natural diciendo tantas pendejadas y parecería mentira chicos, pero se van a estar mintiendo cada rato, se van a estar mintiendo ustedes de lo que realmente son capaces de hacer y de desear. A la persona que más le mentimos Es a nosotros mismos Ni siquiera Estando delante de nosotros mismos Somos capaces De decirnos la verdad Porque cuando sabemos realmente Lo que deseamos Y lo que somos A veces no nos gusta Y de hecho a mucha gente no les gusta Se aterroriza Mucha gente cree que es buena, mucha gente cree que es heroica, mucha gente cree que es lo mejor que ha hecho en su vida. Y cuando se enfrentan al juicio de su propia razón de ser, ahí es donde te vas a ahí te darás cuenta de quién eres en realidad y no te va a gustar habrá mucha gente que no podrá vivir con eso imagínate nada más lo que eran capaces de hacer personas como mi tío con tal de salvarse seguramente una vez que fue arrastrado vamos a llamarlo así al sitio donde tenía que pagar por su pacto mal hecho ha de haber dicho tengo la solución para ustedes denme una oportunidad mientras lo siguen torturando mientras lo siguen madreando por así decirlo por toda la eternidad recuerden que no está muerto simplemente se lo llevaron completo, lo desaparecieron les dejo con esa reflexión recuerden entre mejor entrenado tengan su, su mentalidad, su condición mucho mejor les puede ir en una situación que espero jamás les ocurra si les llega a ocurrir Sabrán qué hacer Si se preparan bien Mentalidad Todo está en el entrenamiento De sus mentes